0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo o Abner, está a internet, o tempo agora está elástico, mas eu queria dar boas-vindas, então, à nossa live, a live do LaSus, porque agora, hoje com a nossa convidada, Vilma Patrícia Silva, é um prazer ter a Vilma aqui com a gente, a Vilma que eu conheci ano passado num grande evento, ela foi a palestrante na Universidade de Harvard, um tema, de um, um tema bastante interessante, que relaciona a paisagem com patrimônio material. É, o professor Garrett Doherty, que é o nosso orientador, né, também foi orientador do Abner, sediou esse evento, e a Vilma foi essa convidada, e foi, foi, foi um grande prazer conhecer a Vilma ali, e nossas trocas, desde o WhatsApp, né, reuniões e projetos juntos, temos um projeto para desenvolver juntos, né, Vilma, ainda, e é um prazer tê-la aqui, eu queria passar para o Abner para lançar a pergunta inicial da nossa live, e em seguida você se apresenta para a gente, tá, Vilma? Ok,
1: Vilma, como o Caio disse, é um prazer tê-la conosco aqui nessa série de lives do LaSus intitulada Por Que Agora? E nós decidimos realmente trazer pessoas assim que têm inspirado pesquisas ao redor do mundo, como é o teu caso, Vilma, uh, para a gente avançar além das fronteiras dos campi no Brasil e levar um pouco de pesquisa para dentro de casa, principalmente nesse momento que realmente está, pelo menos... Quem pode fica em casa, né? mas é, eu agradeço muito a presença e, e calhou muito de as nossas agendas de a gente conseguir conciliar. Né? Falando do, do Gareth Kyle, o livro dele, uh, na verdade, no livro Urbanismo Ecológico, ele começa um capítulo dizendo que há mais no verde que os nossos olhos podem ver. E, nesse sentido, a gente vem, desde a da live passada, com o André Schli, falando sobre o patrimônio artístico, cultural, mas na live passada nós falamos daquilo que nós podemos ver, né? são os monumentos, é a arte, é a cultura material. Eu gostaria, mesmo que você nos contasse um pouco desse lado imaterial, uma vez que o passado informa o futuro, mas... O imaterial, de repente, passa não desapercebido, mas está permeado entre a gente, mas às vezes tem tem ou não tem a mesma defesa, por exemplo, das políticas públicas, ou o mesmo reconhecimento como patrimônio. Então, eu queria ouvir de você, da tua pesquisa, do teu conhecimento um pouco sobre esse patrimônio imaterial
2: e a palavra é tua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? gostaria, primeiramente, de agradecer ao Caio, né, no nome da Universidade Federal da Bahia, é, agradecer também ao ASUS, né, por esse espaço, essa oportunidade, professor Abni, como o Caio disse, nos conhecemos em 2019, em Boston, né? e desde então, está sendo um grande prazer essa troca, Apesar do momento, apesar desse momento né, que estamos vivendo, uh, temos alguns lados positivos em relação a essa comunicação né, e essa essa troca que podemos fazer nesse momento. Saudar todos que estão em casa, seja é, através né, poder estar nesse momento através da quarentena, dizer que me solidarizo pelo momento atual, pela quantidade de pessoas que estão nesse momento é, com essa preocupação que todos nós estamos quanto a pandemia. E falar um pouco sobre a questão do patrimônio imaterial é falar, sim, de ancestralidade. Nesse sentido, né, quando o me coloca a questão das áreas verdes, e coloca a questão da cidade, esse olhar para frente, né, o presente e o futuro, eles estão interligados também para esse momento atual. Né? Quando pensamos que estamos em casa nesse momento, quando pensamos que ah, sentimos falta dessas áreas verdes, desses parques, desses carros, das ruas, percebemos mais uma vez essa imaterialidade, a falta né, dessa, desse valor imaterial. Tanto nesse momento é, nos faz falta. Então, é, nesse sentido, eu gostaria de me apresentar né, como... O Apinha já falou, o Kais também já falou, sou arquiteto e é, Minha pesquisa tem um viés mais ligado à questão étnico-racial, onde eu trato sobre terreiros de candomblé, nação, todas as nações, desde Angola, Queito, é Abanto, na realidade. E um dos grandes desafios é realmente essa questão do material e do imaterial, seja dentro dos terreiros de candomblé ou seja na cidade. Né? O professor Pablo Macedo Velão costuma dizer que existe um material e um material e ele é analisado da porteira para dentro da porteira para fora do livro. Esse porteira para fora é a cidade, né? esse porteira para fora é que, segundo uh, o livro Terreiro e a Cidade, ele fala exatamente que a expansão, a cidade se torna uma expansão desse território, forma um ser único. Então, é nesse sentido que eu agradeço né, o chamado dessa live, agradeço por estar hoje aqui falando sobre é, um tema tão sensível que é a imaterialidade, né, e trazendo um pouco do que é esse segredo, do que é esse espaço que está em segredo na cidade. E eu paro para pensar se é o segredo, né, se ele está secreto na cidade ou se ele está invisibilizado na cidade. Uma vez que são espaços que, por suas utilizações, suas denominações, seus conceitos, eles podem ser não enquadrado até em patrimônio. Então, são necessárias legislações, são necessários é, um sistema de proteção no qual é, determinadas instituições, determinado conjunto de, de pessoas, né, de indivíduos, possa conceituar, né, de acordo com as suas práticas, seus saberes, esse tipo de patrimônio. Né? uma vez que esses valores, eles pertencem justamente a esse conjunto de livros. então Então, é, nesse sentido, eu vou trazer aqui alguns exemplos, como o meu trabalho final de graduação, que foi o um Terreiro de Camamblé, né é, Eu defendi em 2014, na Universidade Federal da Bahia. Esse trabalho é, também apresentei no IPAC, justamente por uma questão de trazer né, essa... essa Vivência do imaterial do terreiro de Canoblé para os, os profissionais da área de arquitetura e do urbanismo. Né? De que forma se pensa essa imaterialidade no terreiro? O IPA, para, é, para quem não é de Salvador, é de tudo do patrimônio artístico e cultural no estado da Bahia, que fica aqui em Salvador. Já e... ia perguntar. <risos> Ele traz exatamente isso, né? o patrimônio é, cultural também, material e imaterial. Né, onde esse patrimônio ele passa por avaliações, ele passa por conceituações a partir dos, dos seus fazeres e saberes. Né? Então, é, eu trago mais essa apresentação hoje baseada no impacto, tem essa sensibilidade. Não? Também tem o IFAM, também temos a Fundação Gregório de Matos, mas eu trago do olhar do impacto nesse momento, onde eu me baseio um pouco mais para fazer o trabalho final de graduação. É, então, assim, as experiências baseadas nessa é, nesse conceito né, passa para mim na parte acadêmica, tanto no meu trabalho final de graduação, quanto agora no mestrado, onde eu falo sobre as encruzilhadas da cidade de Salvador, é um tema bem sensível, porque o material está ali impresso. Né? Quando a gente fala de rua, a gente fala de fazeres, a gente fala de saberes, fala de vivências, fluxos e caminhos. Né, das pessoas com a cidade de Salvador. E isso é visto como um bem imaterial, uma vez que não, não dá para você mencionar né, de forma física, mas ela é Vilma,
0: existente. Viruma, eu vou pedir, já, já, você já é co-host agora, pode compartilhar sua tela e o microfone Sim. seu está batendo, está batendo na mesa e está fazendo barulho. Tenta colocar ele na frente e aí tá E aí pode compartilhar Perdão? sua tela com a gente.
2: Tá pronto Então, é, eu peço né, licença para o compartilhamento aqui na minha tela de algumas imagens que eu trouxe de apresentação. É, partindo então do, da, da questão do impacto, né, essa imaterialidade dos saberes, das artes dos saberes e fazeres, eu busquei algumas referências mais baseadas na Universidade Federal da Bahia. E nesse caso, falando desses saberes e fazeres, eu trago o abaiano de acarajé, né, o próprio acarajé, e trago a capoeira. Por quê? O acarajé ele é um, um, um bem imaterial, né, tomado pelo, pelo IPAC, e ele tem também, além desse, dessa questão do físico como um alimento, tem todo um histórico sagrado, sacralizado, religiosamente e historicamente também, através dessas vendedoras negras que estão nas ruas, né, fazendo dessa arte, né, desses saberes, a sua forma de sustento, que até hoje né, é passado ainda essa tradição para as mulheres provedoras, muitas delas provedoras de suas casas, com esse sustento através né, do acarajê. Assim como também a capoeira, né, que ela é vista na cidade de Salvador e em outras cidades, não só como um saber da luta, mas também de uma ancestralidade que está impregnada também nas ruas da cidade, e que eu trago como referência o trabalho Acabó, que é a dissertação de mestrado da professora Ana de Lourdes, a qual eu tive o prazer de ser a uma na Faculdade de Arquitetura do Unido. E, e essa mestrado fala exatamente isso, essa dissertação fala exatamente isso. né Nesses trabalhos escravos, essas condições de moradia, condições de, de utilização dessas ruas através desses fazeres e saberes. Então, quando se fala da imaterialidade através do candomblé, é, da, do acarajé, e também da capoeira, tem todos esses sentidos. né? Eu fui capoeirista por quase 15 anos, e digo que para quem é capoeirista tem um outro sentido, né? a capoeira além do conceito. Tem o sentido da educação, da ansiedade, reconhecimentos, a estratégia né? e formas de viver de vivência, que não está ali imposta ou escrita, mas sentida né? através desses fazeres.
0: O Abner foi
2: é... capoeirista, tá? É. O, Abner,
0: o, Abner, é, o Abner foi meu, meu instrutor, professor de inglês, e antes da Sim. aula de inglês que ele ia vir aqui em casa, ele vinha da capoeira, né, Abner? Ou era o contrário? Temos. Um secre... Eu saía para sua
1: casa e ia pra aula de capoeira. Pedos também. Temos que marcar uma roda do Abner,
2: mas eu
1: tenho que Eu também.
2: Eu tiro foto.
1: <risos> eu não aprendi nem tanto assim porque foi pouco tempo. Foi, acredito que um ano, um ano e meio só de aula que eu, eu não, não tenho coragem nem peito de entrar numa roda.
2: Eu <risos> tenho um, um certo tempinho que não jogo, mas quando eu escuto o berimbau o coração acelera, acabo indo. Ah, agora, é em muito Salvador,
1: interessante, viu? Teve uma roda que eu tive muita vontade de entrar, que foi ali no no Rio Vermelho, ao lado de uma igreja, perto de uma banca que vende a inclusive. Sim, no
2: Lago Rio Vermelho.
1: É, ali eu fiquei com vontade, mas a vergonha não deixou.
2: Tradicionalmente, eu jogo uma vez por ano no Seminário Salvador e Suas Cores. Aí tem a roda de capoeira para abrir o seminário, aí tradicionalmente eu jogo uma vez por ano. É a minha prática máxima. É então, é, falando de outros saberes, né, nós temos o Pão da Costa, que é um tecido que vem é, tradicionalmente das mulheres africanas, como um sinal também de hierarquia. E para isso eu vou trazer o trabalho da Josiane Oliveira, que é uma arquiteta e urbanista, mestrando lá na Universidade Federal da Bahia também, que faz parte do nosso grupo de pesquisa oeste de minhas cidades, que é um grupo no qual é, eu faço parte, sou membro, é uma das fundadoras, né? E é, ela traz, em 2011, esse trabalho, Tenda dos Milagres, proposta da arquitetura de pano da costa, que é incrível, porque, primeiro, ela faz toda uma pesquisa sobre a utilização do pano da costa em África, através é, pelas mulheres, essa liderança dessas mulheres né, em África. Depois, ela faz essa releitura aqui no Brasil, num processo diáspólico né, da, da utilização do pano da costa dentro do Tandomblé, pelas Yalorixás, e depois ela transforma isso em arquitetura. Quando ela traz o projeto de arquitetônico dela, é utilizando esses tecidos né, que estão inspirados no Pão da Costa para a arquitetura, para o projeto arquitetônico. E depois, em, 2000, em 2019, né, no ano passado, ela consegue passar é, essa ideia que ela teve no trabalho final para... A entrada principal do auditório que nós temos aqui na Faculdade de Arquitetura durante o Seminário Salvador e Suas Cores. Então, ela faz esses arquitragos aqui de bambu, com tecido em cima, né? Um tecido branco, lembrando um pouco o que seria o alá do axalá, é, como chamado para a entrada principal do auditório, na abertura do, do nosso seminário. Então, você vê aí a transição... Né, do que é o tecido, tanto em África quanto no Brasil, e ele, como ele é, é representado na arquitetura. Então, esse é o trabalho da Josiane Oliveira. Além disso, ela promoveu também o, um, o primeiro concurso de arquitetura né, dentro de um terreiro de Candomblé, onde os estudantes foram até esse terreiro. Foi fantástico. Então, você vê essa aproximação desses, dessas imaterialidades né, com a academia. E, por fim, né, em relação a essas referências, nós temos aqui a prática da cultura coletiva, isso partindo da denominação que o IPAC nos dá, né, com esse caderno 9 aqui, chamado Terreiro de Candomblé, de Cachoeira São Félix. Na realidade, o IPAC tem nove cadernos, né, passando o primeiro, que é o Pano da Costa, no caso de Josônia aqui, ó, é um caderno chamado Pano da Costa, onde faz toda essa pesquisa né, sobre o Pano da Costa. No caderno 9, que é o último, essa imaterialidade vai através das práticas culturais coletivas, onde ele traz três, dez terreiros de Kandungué, analisando arquitetonicamente e urbanisticamente né, todos esses materiais, todas essas imaterialidades que estão impressas nesses terreiros. E dessa forma, são feitos os cadernos como uma forma de registro para esses terreiros e, futuramente, eles são tombados também por outras instituições, como o IPAM e... É, federal e Estadual. Né? Então, no caso desses terreiros, eu trago é, a destacação de mestrado, arquitetura da, da aventura, o terreiro de Candomblé, Cachoeira e São Félix, do professor Fábio Macedo Nelone, onde ele faz o catálogo no registro de 13 terreiros na cidade de Cachoeira e São Félix, buscando exatamente também essa imaterialidade ele, a dissertação dele é baseada nessa, também nessa impressão da imaterialidade na arquitetura e no urbanismo desses terreiros de Canavó. Desses 13 terreiros, 10 viram né, essa, é, esse registro no caderno do impacto. E o um, mais interessante desses terreiros são a impressão do imaterial aliada ao material e que justifica exatamente o que... Quais são esses conceitos para o candombléista, né? Para o próprio é, para a, a própria religiosidade. Nesse, nessa primeira imagem aqui, ó, tem uma são duas árvores, são dois assentamentos árvores sagradas. Uma primeira é o assentamento do Caboclo Taquari. o segundo que é esse aqui é do Caboclo do Orixá Obaluaê. Elas estão dentro de um barracão, no terreiro Ileaxé e Tairi. Esse terreiro também em Cachoeira, né, possuem essas duas árvores que são divindades, né, e o barracão, ou seja, o espaço onde é feito o culto ao orixá, as divindades do caboclo, ela é, acontece ao redor dessas árvores. Isso porque né, o primeiro espaço, né, que não é, nesse caso, material, ele é imaterial, considerado nesse terreiro, são as árvores. E, ao mesmo tempo que são espaços, são divindades, então, essa prática cultural coletiva que está impressa nesse sentido né, de, dessa, é, desse local. Nessa segunda aqui também temos a árvore, né, no segundo terreiro, que é uh, o Ogonjá, São Félix. Nesse terceiro terreiro aqui, temos a árvore sagrada, que é o assentamento de Ovaloi. Ele rompe o telhado e aí cabe o questionamento. Quando estamos falando de patrimônio, Quando estamos falando de preservação, como é que trabalhamos na legislação essa questão da edificação sendo rompida por uma árvore? Isso caracteriza a preservação, né? no caso, a retirada dessa árvore. né? Como é que faz em relação ao material e imaterial? Então, o sentido aqui é outro. O material está compondo o imaterial. Esse imaterial, ele se sobrepõe que é a própria árvore, que é a divindade, né? que é a espacialidade dessa casa. Nesse terceiro, nessa quarta imagem aqui, nós temos o terreiro viva Deus, a entrada toda de pedras e ao mesmo tempo aqui as árvores, né, fazendo esse caminho de acesso até o barracão, que é essa essa edificação ao fundo. E a última árvore, né, é uma árvore sagrada de assentamento ao o orixá Ogum que fica no terreiro Lobanecum, em Cachoeira. E, curiosamente, a edificação ao lado está em ruínas, mas a árvore de Ogum não. Ela está ali, na lateral, continua sendo cultuada. Mostrando, mais uma vez, que essa edificação em ruínas vai se correr com o tempo. Mas o espaço sacralizado continua sendo aquele que é a árvore, que é o ser divinificado. Então eu trago esses exemplos de, de espacialidades e imaterialidades nesses terreiros, como uma forma de mostrar que esse imaterial, ele é visto, né? Ele é sentido e ele possui um sentido, né, para quem o cultua, para aquela pra aquele coletivo, que é os que são os candomblecistas, né, e que traz essa ancestralidade afro-africana, né? Isso é, é, está impresso na, na cultura afro-brasileira, através da religiosidade de matriz africana. Nesse sentido, eu trago aqui o meu trabalho final de graduação, que é, titulado Guiado pelos cursos Desenhando para os Orixás. Esse trabalho eu defendi em 2014, e a imaterialidade dele está na metodologia, que foi feito através da utilização dos jovens de Búzios, a consulta aos às divindades, orixás, caboclos, índices, né, eixos, e foram feitos através dos Jogos de Búzios, onde eles diziam exatamente como seria feita essa construção. Então, eu posso dizer aqui, nesse momento, que tem um outro rasgo, né? uma outra temporalidade, uma, um outro conceito de materialidade e imaterialidade também no fazer dessa arquitetura. O arquiteto, nesse caso, aqui, no meu caso, eu colaborei, né? eu, eu participei desse projeto, não fui a criadora. É, falando de espacialidade, esse aqui é o terreno, né? em verde, aqui são árvores, que existiam no terreno, e entre elas algumas, ele está com o círculo vermelho, são espaços sacralizados. Então aqui não existe tá nenhuma muito edificação.
3: Lábica.
1: Lábica tá... É, estava muito. Eu, Vilma, vou pedir a gentileza de você interromper um pouco sua tela, porque eu vou querer aprofundar nesse seu projeto que eu acho interessantíssimo. Então, se você puder interromper sua tela para a gente voltar aqui para a conversa, e o pessoal do YouTube pode nos ver. Tá bem? Esse foi o grande tema da palestra dela
0: lá, no evento, né? Dá para aprofundar, sim. Teve uma, uma fala só baseada nesse projeto, né, Vil?
1: Pois é, porque é, nós discutimos né, no dia a dia tanta teoria do planejamento urbano, né? as correntes urbanistas, urbanistas, cidades, por exemplo, cidades para pessoas, cidades saudáveis, são várias correntes que a gente... cidades sustentáveis, né, sempre buscando aquilo que de fato é, é o melhor para os habitantes. Agora, eu, um pouco antes de começar a nossa live, Eu estava me lembrando de uma experiência que eu passei, inclusive em Boston, uma apresentação de um projeto em planos diretores para cidades sustentáveis. E e do curso todo, o que mais me chamou a atenção foi o questionamento de um professor se dirigindo a um escritório global muito famoso, que eu não vou mencionar o nome, porque talvez eu vá pedir emprego para eles depois do doutorado. (risos) <risos> mas é, ele perguntou exatamente isso aonde que fica no projeto dessa cidade para pessoas que você estão desenhando, projetando a espiritualidade e não tinha e, e ficou aquela coisa o pessoal gaguejando porque não, não sabia o que responder e aí quando a gente vê esse livro famoso do Yangel né, Cidade para Pessoas eu não lembro de ter visto também ah, essa questão da espiritualidade sendo trabalhada no planejamento urbano. E quando você fala de imaterialidade, você fala de ancestralidade. O que nós estamos vendo no Brasil é que as cidades estão cada vez mais envidraçadas, digamos, o que não condiz com a ancestralidade. Então, que materialidade é essa que você... Nem
0: com tem... o clima, né? Nem com o clima, nem com o tropicalismo, nem com sol.
1: Exato, enfim. Esse um é um projeto lá. É
2: importante.
1: Pois é, nesse sentido eu pergunto, é, é que, que materialidade é essa que nós estamos vivendo no Brasil, construindo, projetando no Brasil? Ou uh, se há materialidade, se não há, é um apagamento? É cidade para pessoas, mas com... Para quem, que pessoas, né? E depois a gente volta no seu projeto que eu quero saber detalhes dele.
2: Bacana. A é, minha essa colocação é, é maravilhosa porque primeiro quando se pensa terreno de caminhão, você pensa em preservação histórica, né? Nós temos ali um local onde ele é resistência cultural, né? Ele tem é um espaço de construções, é um espaço de acolhimento. Tanto que, é, durante algum tempo, né, no século XVIII, ele foi confundido o termo terreiro de candomblé e quilombo. Eles, foram, eles eram confundidos porque se dizia que é, o termo aquilombamento ou quilombo seria a junção de um grupo um determinado, grupo, normalmente de negros, né, escravizados ou não, que estavam ali com o objetivo de é, promover uma revolta, motivo. Então, o terreiro de Candomblé ele também tem esse sentido né? de reunião, ele tem esse sentido de preservação dessa história, dessa, história, dessa ancestralidade. E quando você pensa a cidade, sem pensar a religiosidade, sem pensar como a cidade de Salvador, que é considerada Roma Negra, a cidade onde tem é, é, é uma das maiores quantidades de terreiro fora da África. Né, e da maior população negra também fora da África, e não pensar esse tipo de, esse tipo de construções, de edificações e de patrimônios, é, não é pensar a cidade, só né? é importar projetos para que eles sejam colocados na cidade sem compatibilidade nenhuma. Então, eu penso que a cidade, é, não só de Salvador, mas o Brasil, ele precisa ser revisto né, também a partir dessas é, imaterialidades, ele precisa ser visto também a partir dessas religiosidades existentes e necessários, seja elas construtivas ou não, espaços físicos ou não. É, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos parques sagrados, né, e como esse terreiro de Candomblé está aliado, esses bolsões de áreas verdes que existem nas cidades, ainda por causa desses terreiros ou desses espaços que são considerados espaços sagrados para o povo de santo. Então, se eu tenho parques, como, por exemplo, um dos mais famoso aqui de Salvador, que é o Dique do Tororó, que também tem uma um viés religioso, ancestral, né, e que ele é desconsiderado em projetos, ele é desconsiderado em eventos como a FIFA, né? como, como a Copa do Mundo, é, 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 e seu padrão FIFA, que não condiz nada na nossa cidade. né? É, se eu penso em projetos onde há desmatamento, e a perda dessas áreas verdes para a comunidade de terreno, que utiliza dessas áreas, não só para o seu culto, mas também para a utilização medicinal, né, que é ancestral, eu não estou pensando na cidade, eu não estou pensando no todo. Se eu tenho uma cidade é, que vive basicamente né, dessa cultura que está impregnada dessa cultura afro-brasileira, tem que fazer essas considerações Então, pensar a cidade, hoje que é um no é, tema de mestrado, ele fala exatamente sobre isso, que são as encruzilhadas, as ruas da cidade de Salvador, e como viver essas ruas, pensando que projeto arquitetônico urbanístico foi feito para a cidade de Salvador, sem considerar né, algumas peculiaridades, como, por exemplo, sem considerar a baiana de Jacarajé que está nas ruas, sem considerar o terreno de Tandanglé, e as pessoas que utilizam essas coisas todos os significados que o dinheiro passa para essas ruas, Desde as áreas verdes até uma encruzilhada, né, que pode ser tem uma área verde, pode ser uma mata, pode ser é, no mar, nos rios, ou na própria área urbana da cidade. São atravessamentos que acontecem, não são considerados sempre as pessoas que na cidade vivem nessa cidade. Aproveitando
0: o debate que o Abner colocou, eu queria que você colocasse para gente ampliado, antes de entrar no seu projeto, é. Como o Salvador encarou a, essa, essa discussão sobre patrimônio verde desde a Copa do Mundo? Eu lembro que o professor Fábio Velame ele deve estar nos acompanhando, foi um prazer conhecê-lo também lá no evento, né, é, parabenizar o grupo de vocês, em cidades, a gente quer se aproximar cada vez mais, é, e ele colocou esse, essa problemática que foi muito forte em Salvador, né, Brasília passou por isso, mas muito leve, porque a área é muito árida, né, o, o eixo monumental não tem esse patrimônio verde como, como parece ter, né, Brasília tem muito mais verde em outros lugares mas Salvador sofreu isso de perto, né, com a perda de um patrimônio verde muito importante. Eu queria que você falasse rapidamente para quem está nos acompanhando como foi isso e como vocês da universidade é, conseguiram participar desse processo, explicando para as pessoas que estavam brigando por uma questão óbvia para muita gente, né, mas parecia, não, que a gente estava falando que é a, o padrão FIFA né, era mais importante do que ter pelo menos sombra. Olha que eu não estou falando nem da questão sagrada, estou né, falando da questão física, que a pessoa entende imediatamente de qualquer religião, sombra. Não, mas está difícil. Explica para a gente um pouquinho, aí você pode voltar para sua tela.
2: É, então, é, tem realmente essas, essas dimensões, né, que elas são, na cidade, elas são, pelo menos no projeto urbanístico, paisagístico. Né? A importância das árvores se dá pela sombra, se ela é ou não, se for uma árvore frutífera ou uma árvore que com muitas folhas, por exemplo, como é que vai ser a manutenção disso? Nessa né? são é, a tipologia... Né, basicamente, um material. Então, você pensa no imaterial. Então, são algumas questões que nós trabalhamos na, 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 na universidade, e alguns espaços da cidade que nós trabalhamos bastante, batemos bastante. E um dos exemplos que eu posso trazer aqui é a questão do Parque da Pedra de Chamorro, né, que foi um projeto de Maria Alice, um doutorado, trabalhado no grupo de pesquisa de universidades, ela trabalhou, na verdade, no mestrado e que essa área foi, é, está sendo né, através de um projeto parceria do, da Fundação Gregório de Matos, com a Universidade Federal da Bahia, o Grupo Atim de Cidades, né, e o governo é, municipal, estadual, é, é, ele está sendo reformado, né, e esse projeto também faz parte de um tombamento que foi feito da pedra de Xangô, que é o tombamento imaterial dessa região e que vai se transformar em parque, né? e ele perdeu bastante área proveniente da abertura de uma via chamada a Via Assincialente. É, todo esse trabalho pode ser visto também na, na dissertação do Maria Alice, no livro dela, e ele é só um exemplo de várias áreas, né, de áreas verdes aqui da cidade de Salvador, que foram perdidas, e o impacto disso, o impacto maior que eu vou trazer aqui nos slides, é, ele está repercutindo também, essa questão dos terreiros de Tumambué, porque a área veja ela é necessária, eu tenho estado na comunidade que diz é, sem folha não há, orexá, sem folha não há oculto ao terreiro de Cunambué, então a folha ela é necessária, e eu vou mostrar a evolução urbana na cidade de Salvador, e como isso afeta alguns terreiros, inclusive o terreiro Oxumaré, que o Gellet traz no um projeto dele. Então, quando nós pensamos nessas áreas verdes, na perda dessas áreas verdes, nós estamos pensando também na perda de preservação cultural, ancestral. Né? É, retornando, eu vou retornar aqui ao, ao compartilhamento do trabalho, é. que eu trago aqui a questão da, das árvores, né, que a gente estava falando, essas árvores elas não têm só a dimensão quanto a questão é, de sombras, né, que são necessárias a utilização das suas folhas, raízes e frutos, mas também a utilização delas né, como espaço e ancestralidade divinatória. Ou seja, nessa primeira árvore aqui, que é esse tronco cortado, existe uma divindade que deixou. E isso foi visto né, através das obras de luz, e ela deixar a, 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 a religiosa desse terreiro. Essa árvore aqui, que é uma grande mangueira, é essa mangueira, é da divindade Ogum. Essa árvore aqui cortada é um caboclo chamado boiadeiro, e essa outra árvore aqui é um espaço onde foram feitos trabalhos para filhos de achos. Então isso significa que essa espacialidade ela já é sacralizada, né? É um espaço que está imaterializado, mas que ele existe. Então isso confirma que esse terreno sem nenhuma edificação, ele já está sacralizado e ele já pode ser visto como um terreiro. Ainda que não tenha edificações. O que muda totalmente o conceito do que é terreiro. Né? Quando eu venho para esse mesmo terreno onde os orixás começam a passar é, essas edificações, como serão feitas, onde serão feitas, e o onde é muito mais importante do que como, porque o onde é um significado do espaço. Vocês não abrem
1: é interessante, muito interessante você mostrando a planta baixa ali das árvores. Me fez lembrar muito das aulas da professora Marta, cara. aonde ela traz o famosíssimo Norbert Schultz e o gênios Lotte, que significa o espírito do lugar. Uhum. E, de fato, muda completamente o paradigma de construção, de desenvolvimento, porque primeiro você entende o espaço entende as características físicas né, do espaço e, a partir daí, se começa a, a projetar ou a planejar alguma coisa. Né? E é, é na mesma linha, e talvez venha muito antes dessa desse conceito né, de Gênesis
2: Lott. É incrível, assim, para mim foi incrível, uma experiência maravilhosa, porque hoje eu sou eu sou iniciada,
1: mas na época não
2: era. Né, eu resolvi fazer esse trabalho porque passei em frente a um de Candomblé e aí comecei a imaginar como seria nessa construção, como seria a participação do arquiteto, na minha mente ainda era é, o arquiteto que projetava um de Candomblé, como é que é isso? Né, o que revela também essa questão da falta de problematização na academia porque eu vi vários tempos religiosos né, projetei vários tempos religiosos nos ateliês da vida, mas não vi o de Candomblé né, na cidade de Salvador, é bem complicado. Então, eu entrei pela primeira vez no terreiro de Candomblé para fazer essa pesquisa, aí eu conversei com as divindades eu fui ler sobre, eu fiz uma disciplina pela primeira vez ligada à questão étnico-racial com o professor Paulo Macedo Veloni. Foi, então, através desse trabalho que eu tive, o primeiro professor negro na universidade também, né, na graduação. Então, ele foi muito significativo, porque ao mesmo tempo que eu tive um contato com essa imaterialidade, com esse lugar, né, com esse conceito de lugar que não é a academia que institua, que conceitua, eu não digo que ele é, ele me diz que me viu, ele me diz como ele se faz. Então, é um sistema de aprendizado novo né, que pode ser visto na, na dentro do terreiro né, e que, é, de terreiro a terreiro, tem suas... Qualificações, suas características diferenciadas. Nesse caso aqui, por exemplo, existe um espaço mais alto, eles são destinados a determinadas energias né, que são ligadas ao sentidos de vida e morte. Algo que a gente não pensa na cidade. Né? A gente não pensa, por exemplo, a, de que forma estão os cemitérios, as residências, se estão próximos, se assim, não estão, porque no nosso sentido de vivência na cidade, né? nossos conceitos, eles são outros. A relação da vida e da morte no terreiro de Calamboa é um ciclo. Então, existe a separação desses espaços também. Então, é sentir a arquitetura, é sentir o urbanismo, é sentir esses espaços. A materialidade, também, desse, desse, desse fazer arquitetônico, ele se faz com o sentido né? dessas entidades. No caso aqui, eu passo na frente, na fachada principal, eu tenho um cercado feito de bambu, porque é um material referenciado ao orixá e que é a orixá regente das terreno. Temos aqui na frente também, marcando aquela mangueira lá de um, que rompe a, o telhado, assim como aqueles outros terrenos que eu mostrei lá no outro slide anterior, né, de Cachoeira e São Félix sendo que aqui na cidade de Salvador é uma outra temporalidade esse terreiro, nós estamos falando de 2013, e esses terreiros lá tem alguns que são de 1911, então são temporalidades diferentes, mas você vê que o saber ancestral está ali impresso, porque essa árvore, essa mangueira, ela traz uma sabedoria ancestral dos seus filhos. Os primeiros filhos desse terreiro foram colocados os axés nessa árvore para depois ser construído essa arquitetura. Uh, então, falando desses saberes ancestrais, é, eu trago essa questão da apresentação do professor Fábio Massimiliano, né, que nós quando fomos, fomos apresentar lá no colóquio em Boston, sobre é, os bosques sagrados. O professor ele trouxe né, essa apresentação, que são os colóquios, é, exibições sobre os Parques Sagrados, da Ferreira de Candomblé, é, cidade, na arquitetura da cidade, esses conflitos, essas resistências nos espaços. E isso é bem interessante porque esses conflitos e resistências né, eles né? acontecem através do histórico ancestral. E também porque nós estamos numa cidade onde esses, esses saberes, essa materialidade, a imaterialidade política, não vai ser é desconsiderada. Para isso, o trago dessa apresentação do professor Fábio Marcelo Delume uma parte que fala sobre a urbanização de Salvador, os terreiros de Camão onde ele fala desses espaços sagrados que foram previstos através da urbanização. Né? Aqui temos o terreiro Oxumaré, né? e a Avenida Vasco da Gama, em 1930, 1940. Temos a passagem aqui né, do bonde. Essa mulher de costas, que provavelmente é uma mulher Negra, apesar da falta de perito branco, porque a gente pode ver aqui ao pano da costa, né? É, identificando-a né, como uma mulher negra, afro-brasileira ou africana, na época. Ela está passando por esses trilhos, que é aqui na, na Vasco da Gama, nessas ruas. E aqui eu tenho a medida do terreno original. Então, todo esse, esse retângulo aqui, na área 1, era o terreno original, né? da Terreira do No segundo, na segunda área que é essa aqui, ó, que minha, é de como essa área está hoje. Então, toda essa área aqui foi perdida, né, do Terreiro, essa falta é de 1930-1940 e essa falta aqui é atual. Só para a gente ter uma noção do impacto de perda de área verde, tínhamos todas essas áreas, essa área verde aqui, né, e hoje temos edificações. O bolsão de água verde que nós temos aqui ainda, representativo, é do terreiro. Então, a diferença que se vê é né, verde na cidade de Salvador né, pelo terreiro de Candomblé, tirando essa bolsão aqui do terreiro de todo o restante é edificado. Assim como também na cidade, aqui no bairro da Federação, que esses bairros são próximos. Né? Aqui, mais à frente, aqui está o Oxumarê, Nesse caso, aqui nós temos quatro terreiros, que é o Casa Branca, esse primeiro aqui. Temos é, o Pati que é o segundo, essa área aqui. E o terceiro, que é o terreiro do Bolum. esse Essa área aqui são os lineares, entre eles. A perda de área é muito grande. Por exemplo, é, trazendo um exemplo aqui né, da, do Bolum, nós tínhamos toda essa área, o então, terreiro de prato, desculpa, Tínhamos toda essa área, porque é o nível 1, então, toda essa região, e hoje em dia é essa região apenas aqui, é a área 2. Isso implica, para os terreiros de é uma perda não só dessas áreas mesmo, mas desses espaços que são sagrados. Eu trago a referência do trabalho Verde limiar que é do Luiz Guilherme, o arquiteto Luiz Guilherme Pires, que faz parte do nosso grupo de pesquisa. Ele trabalha exatamente no Barco da Federação, com o, alguns terreiros, entre eles o Bobum, e ele faz essa análise do verde linear. Por falta dessas áreas verdes no bairro, de que forma esse verde se apresenta? Seja em fachadas, né? seja é, nos quintais, remanescentes e também nos terreiros. Ele foi orientado pelo professor Fabrício Velame e, como ave, a água está com a professora Gaia fez parte da banca dele. Estava falando sobre é, a, apresentação, a participação dela, a professora Gabriela Gaia. Maria Estela Ramos e Thaís Portela, que deram parte da banca.
0: Eu esteve numa banca aqui na UNB. né? Ontem, o Valmão comentava que ontem ela esteve numa banca aqui na UNB. Exatamente.
2: E aí é é um trabalho incrível, que traz exatamente a representatividade né, dessa área verde, a falta dela nesses bairros. Também temos o trabalho né, da... da, Também temos o trabalho... O livro, na verdade, do, do Arte, né? que é um livro, vou tirar aqui um pouquinho do compartilhamento, que é o um livro do Bogum, que ele fala exatamente essa história, que eu acho que cai perfeita, que é a história do Bogum. O terreiro do Bogum nasce exatamente da arborização. E ele detalha o, 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 o detalhamento dele sobre o bairro, sobre ele é incrível porque você consegue perceber os limiares desse terreiro, você consegue perceber essa vegetação além de sua descrição, que cabe também a um outro sentido de materialidade, em descrever essa arquitetura, porque ele é um título de abajigão. Então, ele é um organ que tem uma titularidade dentro desse terreiro, é, de um ancestral mais velho, uma pessoa mais velha, né, que tem esse poder de falar sobre esse histórico do terreiro comprovativo, então, esse livro dele não só testemunha a questão histórica do terreiro, como do, da, do próprio bairro. E ele fala sobre essas evoluções urbanas, ele fala sobre todas essas hierarquias dos terreiros que, que aconteceram nesse terreiro, né? é, e a Lorixás, é, e de que forma né, essa, essa expansão urbana, de uma certa forma, acaba... É, modificando a estrutura desse terreiro de Camanduí. Então essa troca que, ao meu ver, ela está impregnada na cidade, né, principalmente nessas áreas de terreiro, e que traz que o professor Fábio Macedo Veloso ele traz muito bem nessa, nessa nesse, nesse trabalho dele, né, sobre essa questão dos limiares né? dessa cidade desses bairros e das perdas de áreas na cidade de Salvador, dos terreiros da cidade de Salvador. Ah, falando um pouco também sobre essa questão, um trabalho bem interessante que está acontecendo agora sobre essa questão dessas perdas de áreas é o da Sônia, né, que está trabalhando a questão do terreiro de laje e terreiro de roça. O que, que ela traz para a gente? Que o terreiro de laje ele é proveniente né, da falta de área verde, do sufocamento da, da área urbana, Terreiros, e que começa a modificar essa arquitetura. E, com isso, o terreiro tem que modificar o seu culto também. Então, o trabalho é interessantíssimo, que está sendo desenvolvido, está é sendo de mestrado, que está sendo desenvolvido na sua vida de mestrado, e vai ser bem interessante para esse tipo de arquitetura.
1: É, eu, eu queria colocar um sentimento que, que me veio após a tua apresentação, e que tem me corroído, digamos assim, no bom sentido, nos últimos tempos, que é entender o que significa a sustentabilidade, que é uma palavra hoje em dia já prostituída, que o termo tem sofrido um esvaziamento. Mas o que significa a sustentabilidade para o Brasil? Uma vez que é um termo inventado fora, um termo criado no norte do planeta, e a gente tem referências, por exemplo, dinamarquesas, mas ir para o Brasil, o que significa exatamente sustentabilidade? E, Caio, me parece que se a gente tivesse um pouco mais esse olhar da ancestralidade, a gente teria mais conforto térmico nas cidades? É uma boa polêmica,
0: é uma boa polêmica. E já emendo a pergunta da plateia, é, é, Vilma, é, o Thiago pergunta aqui: parabéns pelo trabalho, e fala. Muito interessante a relação do sagrado com a natureza. Como você enxerga a relação da preservação cultural com a preservação ambiental? Você, até que ponto a gente tem que convencer por um, por um lado e convencer para outro? né? Você você deu, deu um grande recado dessa é, indissociabilidade entre o material e o material. Né? Você enxergar essa relação que é intrínseca. E a pergunta vai nesse sentido. Então, se a gente lutar por um, a gente sai tendo ganhos múltiplos, né, como a Abne comentou, como você enxerga isso? Na sua experiência, está sendo fácil argumentar mais para qual lado, como a gente consegue levar esse argumento completo para as pessoas entenderem a importância né, por vários aspectos.
2: Tiago, obrigada pela pergunta. Eu acho que... Vou começar com o Tiago e depois eu vou para que eu acho que complementa. Eu acho que essa questão da, da... desses espaços, Thiago, ele está não para ser preservado, mas é para ser... É, conhecido. A preservação, ele tem, para a questão da ancestralidade, ele tem vários significados. Por exemplo, naquela edificação que eu mostrei lá, ela está em ruínas. Ela não deve ser nem restaurada, nem deve ser demolida. Ela deve ser consumida pelo tempo. Quando eu trago isso para a cidade, e quando eu trago é, essa questão né, da... da, da da religiosidade para a cidade, essas vivências, essas trocas, elas vão ter significado diferentes. Por exemplo, é, a professora Thais Portela, ela tem um artigo que fala o seguinte, um dimensionamento entre espaços físicos né e esses não lugares, né, que seriam não lugares, esses espaços que não públicos. Se você passa pelas ruas e vê oh, é um grupo de pessoas aliando um é bom trabalho né e uma árvore, para a pessoa que está passando, se não for candombricista, ela tem uma noção. Para a pessoa que está ali naquele momento fazendo aquela oferida ela tem uma outra noção daquele espaço. São espaços diferenciados né, é, em lugares. É o mesmo espaço, porém nós temos lugares além daquele espaço. Então, é pensar da seguinte forma. Eu tenho que respeitar. Né? Eu não posso desconsiderar um parque sagrado apenas pensando nele com o é, é, como olhar da especulação imobiliária, né, o olhar de abertura de vias, não, eu tenho que pensar que ele tem outras dimensões de lugar, né, não é um, apenas um espaço físico, ele tem outro dimensionamento para um outro, pra, pra um conjunto de, de, de pessoas, né, que vivem naqueles espaços e que é, articulam esse lugar. Quanto à sustentabilidade eu acho que sim, né? nós temos ab, ab, hoje, na cidade de Salvador, é, bairros como, por exemplo, Cajazeiras. Cajazeiras é um bairro, é um dos bairros com maior avançamento de área verde e de terreiros. Né? Ele é chamado até, é, eu só do de Sara ele é chamado como Shopping dos terreiros, porque são muitos terreiros nessa área. Por que que esses terreiros estão nessas áreas? Eles estão saindo sempre, justamente pela falta de área verde. E se fizermos o processo contrário? Se trouxermos esses processos né, de sustentabilidade né, dessas áreas verdes, de manutenção e sustentabilidade dessas áreas verdes, com outro conceito de utilização, que não seja só o religioso, mas essa troca de saberes ancestrais, seja medicinal, seja de espaço do lazer. Né? e essa manutenção desse loco, desses locais, essa preservação desses locais sejam feitas por essas instituições, nós teremos uma cidade muito mais sustentável. Então, não cabe, por exemplo, a responsabilidade de um parque público a terreiros de Camangué, mas cabe pensar a responsabilidade desse terreiro, desse espaço público também atendendo aos terreiros de Camangué. Acho que é mais nesse sentido.
0: Muito bom, Vilma, quero emendar mais uma pergunta da Rejane, ela, falou, ela perguntou aqui para a gente, a gente sabe que a Bahia é considerada uma terra cheia de patrimônios materiais, uma festa do, Senhor do bom, bom Jesus do Bom Fim, é considerado patrimônio, ela pergunta se essa festa é considerada patrimônio material, né? você comentou das, das festas religiosas, e se ela vai além da crença de amarrar pulseirinhas e fazer pedidos.
2: Bom, é, eu realmente preciso é, pesquisar para saber se é tombado. Eu não gostaria de botar essa informação. É Mas aproveita e explica
0: para a gente isso do tombamento. Né? Porque pessoas acham que, que, a, que a, é patrimônio na visão de umas pessoas e não de um instituto. Né? Exatamente. Tu, o que é para a gente a diferença do tombamento imaterial?
1: Bom, Esse, nós temos... Mais uma pergunta para botar na, na, no thread de perguntas aí na, na galeria Sim. E as barreiras para que esse tombamento aconteça?
2: Então, nós temos o tombamento material, né? que esse tombamento acontece a partir do momento que se reconhece, aqui, aquela instituição, aquele local, né, como um patrimônio cultural. E isso é reconhecido também através desses bens materiais e imateriais né, que são tomados individualmente em conjunto. Esse conjunto faz parte de um, de um contexto... É, social brasileiro, seja através dessas expressões, seja através desses saber, por isso que eu trouxe um pouco de saber, no caso do material, né? seja através de obras, objetos, edificações, no caso do material. É... E para isso, a gente tem dois processos, que é o tomamento e o registro, né? ah, Pegando um pouco assim essa questão, estou com mais do impacto para poder falar sobre o que, o que é essa legislação, né? que nós temos a lei... É de 1937, do Pombamento, que fala que é uma questão de um instrumento legal para a proteção desses bens culturais móveis e imóveis, e que tem como objetivo preservar o seu valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Quando você vai para registro, que é de 1988, ele traz esse registro como objeto de proteger a dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro, que seja portador de é, referência da ação, a memória, identidades... Esses grupos da sociedade brasileira. Então, qual é a diferença? É que o tombamento, ele vai abranger o material e o imaterial. Já quando você vem para o registro, ele vem mais para o imaterial. Por quê? O tombar, ele é complexo, inclusive, isso é uma discussão bem complexa aqui, principalmente para Ferreira de o, o registro, ele deixa um pouco mais aberto essa questão de algumas legislações que a apresentação. Quando eu fiz lá o trabalho final de graduação, esse projeto ele não foi meu, ele foi feito pela comunidade, nem o um projeto arquitetônico meu, é um projeto feito no coletivo. Quando eu trago as edificações, as edificações não são da Ialorixá, são dos canoglicistas que estão frequentando esse terreiro. Eles são do próprio terreiro e das próprias divindades. Então, a legislação maior desse terreiro são as divindades. São eles que vão dizer né, que tipo de, de edificação será essa. Por exemplo, Existem áreas que não têm ventilação e iluminação direta de acordo com a legislação. E que é uma legislação que está acima dentro do terreiro, está acima da legislação externa do terreiro, que seria a cidade. Como passa um processo de tombamento, nesse caso, né, é, por essas leis? Passaria por cima dessas leis? Né? Você vai chegar por para o orixal e dizer oh, vou ter que cortar sua árvore, infelizmente, porque é, ela está ameaçando essa explicação ele vai, provavelmente, dizer a você no jogo de luz, olha, a edificação eu não reconheço, mas é a, a, o sentido está nessa árvore. Como foi o recado, eu só estou dizendo não em nome de algum, porque eu não tenho poder para isso, mas diz na resposta que ele recebeu. No meu trabalho final de graduação, quando eu queria tirar a árvore dele, sem saber a dimensão disso. E ele mandou que eu me virasse e fizesse é, adaptação, porque o terreiro, o barracão, era a árvore dele. Então, por isso que eu estou falando né? desse exemplo. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem que pensar que não é um patrimônio é, como outro, né, comum. Ele tem outras dimensões de conceitos. E, para isso, a gente tem que pensar que o registro é uma forma de proteção, mas ele não pode engessar essa arquitetura, ele não pode engessar né, esse patrimônio. Respondi?
0: Sim, muito bom. Sim, essa diferença das crenças, né? É, e você Sim. colocou essa, esse respeito né, à crença e o envolvimento dessa crença com o processo metodológico. E você experienciou né, e ofereceu, o, 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 dedicou o seu projeto de graduação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho de mestrado, você tocou no tema dele, né? você falou rapidamente aí, é, solta um spoiler para gente aí, como que você está lidando com o seu tema, você falou para gente no começo da live ainda da parte offline, que você tinha parado um pouco por conta da parte prática, que você usa a rua, e queria que você emendasse também na discussão relacionando com o tempo de hoje né, que a gente tem vivido, você comentou isso muito sensivelmente nas nossas conversas, de como a rua continua lá, né, o espaço continua lá, o espaço físico continua, mas o imaterial não. né? Então, a gente está querendo voltar para a rua, a gente não está querendo voltar para a rua porque a rua está lá, a gente está querendo reencontrar as pessoas na rua, reencontrar as esquinas com as pessoas. Então, Fala das encruzilhadas do seu trabalho para gente.
2: Maravilha. É, esse trabalho surge, né, essa, essa temática surge de uma interpretação quanto às ruas da cidade de Salvador. Eu passo pelo processo de iniciação dentro do terreiro, e para isso eu fico alguns meses sem acessar a rua, morando no meu terreiro. E quando eu saio, eu tenho uma outra dimensão de rua. É, eu tenho uma saudade de uma rua que eu não sabia explicar. E minha leitura dessa rua começa a ser outra. Então, é, eu começo a observar essa, essa cidade de uma outra forma, e aí vem a questão da transformação, do sentir essa cidade, eu a sentir essa cidade de uma forma diferente, começo a pesquisar sobre isso. E percebo que existem ali é, impressões que não estão é, descritas na arquitetura do urbanismo, que não de pesquisa da cidade. E ao é cruzamento cruzamento né, das vidas das pessoas com as ruas, da cidade de Salvador. Quando a gente descreve a cidade de Salvador, a gente descreve vários níveis, menos na vivência das pessoas. Então meu trabalho ele nasce de sete encruzilhadas, com sete papos, com sete temas. É, dentre ele a prostituição, o histórico da cidade de Salvador, é, moradores em situação de rua, a questão da venda nas ruas, que é através da, da do camelô, né? É, a arte, me né, eu estudo um pouco sobre essa arte que tem feito nessas ruas e que dá todo um sentido ao aspecto salvador. E trago são questões assim, problematizadas em bairros específicos, mas que, se você parar para olhar, eles estão impregnados em todos os outros bairros, eles se entrelaçam. Então, quando, por exemplo, eu vou... Para quem conhece aqui o bairro da Avenida 7 quando eu vou na Avenida Sete, eu passo por várias é, encruzilhadas, essas encruzilhadas, elas contêm, é um bairro onde tem é, a venda nas ruas de forma muito intensa, principalmente nos camelôs. Eu trabalho no Jacarejé, eu tenho um vendedor de CDs, eu tenho um vendedor de pendrive, então você escuta, ah, oh, pendrive feliz, olha, chip três por um, sei lá, tim, oi, enfim, né? Enfim, tem, você tem uma multidão de sons e de vivências naquele espaço, naquele bairro, que não cabe uma legislação, por exemplo, de fazer um camelódromo. Né? Porque o cara da água tem um lugar específico para ele, que ele achou, e que tem uma vivência ali. E que quando chega meio-dia, ele sai e compra a quentinha de 10 reais no lado, com a pessoa que está vendendo a quentinha ali. E se você separa isso, se você cria uma legislação para aquele, aquele local, ele descaracteriza ela deixa de ser encruzilhada. Então, eu trago a encruzilhada metaforicamente, ela está no sentido uh, da encruzilhada de terreiros de Canoé, que é o cruzamento de caminhos, para mostrar que esses caminhos, eles não são no sentido do, do engessar a vida das pessoas. Eu trago como uma quebra de paradigma de que nos destinos, eles não estão selados. Eles podem ser mutados de acordo com os caminhos. De acordo com a religiosidade, os caminhos de terreno de Camelóia, né? o caminho da religiosidade matriz africana, ou a encruzilhada, é o encontro de caminhos. É onde você vai lá pedir a Exu para mudar né, todos os problemas que você tem, seja amoroso, seja de, de, de trabalho. Você chega lá, faz uma a Exu, que é o grande orixá, o grande comunicador, e te dá possibilidade, naquele momento, mudar o seu destino, mudar a sua vida. Então, é um indivíduo que ele tem uma própria é, dinâmica de sua vida, de seus caminhos. E ele faz isso quando ele não tem alternativa, seja no mercado de trabalho, e ele monta uma barraquinha no um determinado bairro, sem legislação, muitas ele não paga a prefeitura, ele chega lá, monta a barraquinha informal dele, faz a vida, faz o dia, e muda também essa cidade. Então, trazendo isso para os dias atuais, o que, é que nós temos? nós estamos trancados dentro de casa, nós somos privados dessa rua. Essa rua está no nosso imaginário, porque quando nós saímos, nós saímos com medo, aflitos, não saímos com a mesma sensação de vivência dessa rua, e com isso, o sentido de encruzilhada, que é de cruzamento de vidas, seja pela barraquinha que você encontrava na esquina, que muitas vezes você nem percebia, e aí quando você chega nesse momento de pandemia, trancada sozinha, você... Lembra que não pode nem pegar uma água mineral ali ou então a barraquinha tá fechada, né? Que vende as frutas ali, mas é acessível para você. E você pensa, poxa, será que quando acabar a pandemia vai tá estar tudo lá? E é disso que você sente falta. Não é da rua física. É o cruzamento, é encruzilhada, que é diferente de uma esquina, é diferente de uma rua, que é dito nos livros de arquitetura e de urbanismo o tempo inteiro. Não é rua, não é esquina. É encruzilhada, é o cruzamento de tudo isso, para essas então, é, ao mesmo tempo que eu tenho muita dificuldade de terminar o meu mestrado, eu preciso estar nas ruas, a falta dela me trouxe muita reflexão, porque a saudade dessas ruas e a falta dessas ruas também, é, a imaterialidade dela, o sentido também, até mesmo na ausência. Então, um pouco disso né, no meu mestrado, estou encantada, feliz, né, e vivendo bom. aí.
0: Muito bom, Vilma. A gente é tão, é tão bom ouvir você falar, né? As pessoas estão mergulhando aqui no seu tema. o um elogio da Mara, nossa ex-aluna do Reabilita, super querida. Oi, Mara, que você está nos vendo aí. Ela falou assim. Olá. É, ela gostando de mergulhar nesse universo templário, espiritual e o seu lugar nas cidades. Coisa pouco pensada até então. Parabéns pelo trabalho. Mas ela pergunta. Uma coisa é falar de Salvador, lindamente africano, na espiritualidade. Em outras cidades cosmopolitas, é possível falar sobre isso? Achei uma boa reflexão para você terminar... A sua fala. A gente tem mais tempo para mais perguntas, mas assim, conclui a sua fala é, dessa discussão né, sobre o seu mestrado, para responder a Mara. Tem outra pergunta já para você, você comentar também, se você quiser. É, o, que, o que acha que falta nas faculdades de arquitetura ou na sociedade para maior abordagem do tema patrimônio cultural e material?
2: Bom. E é mais uma: mais uma, a
0: última você anotar aí, porque da Maria Eugênia Martins. É, por que enfatizar a experiência do limiar na dimensão da imaterialidade? Parabéns.
1: A pergunta da Maria Eugênia pede para que se enfatize. Não está muito clara a pergunta da Maria Eugênia, mas eu acredito que ela pede... Ah, não é pode. É verdade. Não é porque. É pode enfatizar, né? É, para que você enfatize esse limiar entre o que é imaterial e o que é material. E a, a última pergunta, se me permitem, O que teria de diferente no projeto da Vilma para um projeto guiado pelos orixás?
2: Eu vou começar por isso porque foi linda. Obrigada. Bom, tem a Vilma de 2013, que queria fazer um terreiro, porque, por curiosidade, para a Vilma era uma curiosidade, religiosamente era um chamado. E a Vilma chegou querendo fazer projeto arquitetônico. A Vilma chegou para o Pablo Meloni e disse olha, vou trazer aqui um programa, já fui no terreiro, já ouvi tal, livros, e vou trazer aqui uma proposta, um croquinha, um programa e tal. Então, eu vi todo aquele examen cartesiano, linear, de, de espaço, para fazer o projeto. né? E aí Pablo: não... Seis meses, pelo menos, aí para você entender o que é. Vá vá, vá procurar suas encruzilhadas. Né? Vá procurar suas camisas. Então, eu passei seis meses pesquisando é, nos terreiros, né na prática mesmo, nos terreiros, para conversar com as divindades, conversar com as pessoas dos terreiros, dentro das limitações que eu podia saber, para projetar. Isso é disciplina do professor, e como é referência biográfica. Então, havia ah, uma daquele momento Faria um projeto que não era um terreiro. Faria um projeto de uma edificação para um tempo religioso né, que não remeteria à religiosidade de africana, que era um ideal, era imaginário. Então, eu ia pegar um projeto arquitetônico e ia dizer que era um terreiro de Camundão. De é, o, o projeto guiado pelos usos não é um projeto de viúva, justamente porque ele é um terreiro. São os originais são divindades, que são os grandes arquitetos que realmente construíram, que realmente fazem essa construção com essa sete países. É, quanto à questão das cruzinhas, nos outros cidades, o que eu chamo de cruzinhas aqui no cidade de Salvador é porque ela tem uma dimensão mística muito grande. Se você pegar os livros de Jorge Amado, por exemplo, você vai encontrar figuras como o Vadim, que morre no encruzilhado no carnaval, que é a festa profana, né? e renasce também no encruzilhado, entre duas ruas, no Pelourinho, que é um bairro, né, um local, né, de uma encruzilhada de sete pernas, ou seja, um dos mais poderosas que tem, dentro da religiosidade. E esse personagem, que é o Vagino, ele é colocado como o próprio malandro, né, que seria um orixá, um, um, orixão, desculpa, um eixo catiço, uma divindade catiça, uma divindade ligada à energia de Exu, permissível da, da questão é, da festividade da sexualidade, então, é, da liberdade no casamento, né, que ele tem essa questão do trair, ele tem a questão da rua, ele tem a questão da bebida, da festa, ele é o um tipo de malandro carioca né, associado a, a essa, essa questão do... Não carioca, é, mas pensando nessa questão do malandro dentro da religiosidade do catiço exu então, você tem essa representatividade do, do, do Jorge Amado para a cidade de Salvador. Aí você tem também o Quincas caser da água, que morre que, que é levado para as ruas depois da morte. Então, você tem uma outra dimensão, que é a dimensão de quando a pessoa morreu, mas continua viva nas ruas. Ela ganha vida porque ela tem uma história, ali, ela tem caminhos ali para assim, se pelas ruas. Então, você tem aí uma leitura da cidade de Salvador. Quando você conversa com o Walter Afolitano, ele tem outra. Né, visando dessa cidade de Salvador. Então, o que eu trago no meu trabalho é essa audiência dessas ruas, dessas encruzilhadas, lidas através do conceito né, de encruzilhadas para a religiosidade matriz africana. Se eu fosse para outras cidades, por exemplo, é, se fosse para a cidade de Brasília, aí vai ter um questionamento. Né? Por quê? é encruzilhado aquilo que é traçado como encontro de ruas apenas, ele tem que ter um significado. Religiosamente, é um encontro dessas ruas que existem divindades. Quando você traz isso para a leitura de ruas que eu estou fazendo, também na questão da vivência no dia a dia, ela tem um movimento ali acontecendo, seja do profano do divino. Se eu vou para cidades de Brasília, e aí eu passo a pergunta para vocês, eu vou para a cidade de Brasília, onde essas ruas foram projetadas, eu digo que isso são cruzinadas ou não? não é? Passo para vocês que moram aí. Olha, é não, Brasília, não sou de Brasília,
0: não sou do Piauí. É <risos> a, a falta das esquinas, mas é muito interessante a pergunta, é, inclusive, pira muitos projetos de arquitetura e de urbanismo aqui, essa tentativa, e muitas vezes com sucesso, de criar lugares em Brasília, pela falta hum. das esquinas, né? Então, morando em Brasília aos poucos, o Abner também morando aqui na Colina, né, aqui na Asa Norte, a gente começa a perceber que há as esquinas esquinas secretas, que não necessariamente, as encruzilhadas existem, talvez não existam as esquinas, né? Então, essa essa relação bastante misturada né, dos sons da cidade, da, da sombra e da espiritualidade da árvore que você colocou, é muito simbólico aqui para Brasília. Assim, por por conta dessa invenção né, da cidade e por conta da mistura de Brasil que aqui tem. né? Então, se você vai para... Nós temos 32 RA, 33 agora, acho que o governador acabou de ampliar. Nós temos 32 cidades, 32 histórias, com muitas encruzilhadas. Isso é muito forte aqui. É bem interessante essa sua pergunta. Eu vou terminar com uma pergunta para a gente não avançar muito no meio-dia. O Valmor quer ficar conversando aqui até uma da tarde. Você você pode, né, viu? Mas eu queria colocar a pergunta do Haroldo Matos. Ele colocou aqui, em São Luís do Maranhão, temos muitos bens tombados, né? muitos casarões antigos, erguidos através da exploração extravagista. Em meio a questionamento das representatividades de certos monumentos, como tornar esse casario patrimônio de todos?
2: Bom, é, agradeço pela pergunta. Acho que a questão de só representatividade do bem de todos está permeando um pouco também o que a Maria Gente já falou sobre material e material, como assim desse Esse esse linear ele perpassa, na realidade, por toda e qualquer edificação, rua, seja qual for, esse patrimônio né, que tem essas dimensões culturais, né, seja através desses fazeres, seja através desses lugares, né, seja dos saberes, ou seja, da própria valorização arquitetônica, ele tem que respeitar, eu acho que tem que haver aí uma legislação, tem que haver um conceito, tem que ser pensado esse conceito, onde se possa colocar as duas impressões, do material e do imaterial, porque existe também né, essa representatividade nesses casos. Então, o que passa a se limiar entre os dois, entre o material e o imaterial, é justamente esses conceitos. Por isso que eu falo, né, é encrucilhado em Salvador, é encrucilhado em Brasília. Existe um que é exatamente né, quem vive nesses lugares, de que forma transforma transformam esses lugares, que não são mais espaços físicos, são lugares que são construídos. E esses valores também, dessas edificações, como no caso de São Luís, ele tem que ser visto através também do valor ancestral, né, o valor que vem antes do material. É, temos um caso aqui bem interessante, que é do mestrado da Josane Oliveira, que eu falei lá no início do trabalho dela com a Linda Costa, que ela está trabalhando na casa do Beni, aqui no Pilonim, e que é um cruzamento, a gente está conversando essa semana sobre isso, é exatamente o cruzamento teastórico entre o Brasil e a África, essa né E ela traz essa importância né, desse, desse registro, desse tombamento, mas quais são esses, esses valores que estão impressos nessa identificação eu gostaria também, cara, rapidinho, de colocar essa questão das faculdades, né, que eu acho bem importante a gente trazer aqui, de que forma essa, essa faculdade, essa sociedade, né, ela pode ser pensada né para a questão étnico-racial. É, aqui na faculdade, foi por isso também né que eu faço parte do grupo de pesquisa de universidades aqui na Faculdade de Arquitetura e Humanismo, é, da UFBA, justamente para contribuir um pouco, pesquisar. Então, o espaço, primeiramente, tem um lugar, não um espaço físico, que é a faculdade que você vai e volta, que está trazendo um monte de, 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 de trabalhos, sem conseguir processar de acordo com o tempo, que a temporalidade do processo de aprendizado não contínuo, né, com a vivência, muitas vezes. E para você fazer um projeto, como eu fiz no meu TFG, que foi um ano e meio... Eu preciso de uma temporalidade do terreno, então há uma de começar a pensar essa temporalidade para o estudante, que tem essa sensibilidade nesses temas. A sociedade também né, tem que estar mais flexível e tem que estar conhecendo o que são esses patrimônios. Então esse patrimônio tem que estar é, exposto para essa sociedade, tem que haver por parte da faculdade uma troca com a sociedade, muito no valor do que nós fazemos lá no grupo de universidades hoje em dia que fazemos, anualmente, o Seminário Salvador e São Foi dessa forma que o Garrett nos conheceu em 2017, ele ele assistiu em 2017, 2018, nosso seminário, e nos convidou para Boston em 2019. né? Então, essa troca acontece quando a universidade mostra né, essa cultura, mostra esses valores, mostra esse lado material e imaterial da cidade. Mas ela também tem que levar para a comunidade. De que forma nós fazemos isso? É, através da Copa de cidade, desde 2013, eu, eu faço trabalho de projetos com esses do TFG em terreiro de Canoblé. Já estamos no sétimo terreiro, terreiro de Canoblé. Né? Então, nós prestamos essa assessoria gratuitamente para as comunidades de terreiro. É, fazemos concurso, como aconteceu, o concurso onde levamos os estudantes para, a, para o terreiro, tiramos os estudantes da faculdade, vamos para o terreiro de Canoblé, para que seja feito um projeto coletivo entre esses estudantes, a comunidade de terreiro e a população que vive em volta desse terreiro, né, do bairro, entende muito mais desse parque que nós e que precisamos ouvi-los também. Então, é um projeto que é feito em coletivo. Né? É, temos várias parcerias com o IPAM, IPAC, com o Cepromo, que são instituições ligadas à questão do patrimônio cultural e que levam essas demandas para a gente, que fazemos essas trocas, né? É, a, a Josana trabalhou na Quibanto, que é uma instituição que trata dessa é, questão do, 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 é, da reforma de terreiros de Candomblé. Então, não só terreiros de Candomblé, mas nós temos lá no grupo a dimensão étnico-racial de trabalhar com comunidades cigana, comunidades de terreiros, é, quilombolas, indígenas. Né? Então, temos toda essa questão de é, trabalhar essas cidades não só de Salvador, mas Cachoeira São Félix, recôncavo também. Nós estamos trabalhando no momento. Né? Temos pessoas trabalhando a festa do Bambé, que é um patrimônio imaterial, Cachoeira São Félix, né? que é a Giza, que está lá no nosso canal, inclusive, que estão Quem quiser acessar no... esses trabalhos que eu estou falando aqui, tem um videozinho lá explicando pelo autor, no canal do YouTube da Etnicidades. Então, é bem interessante colocar essa questão, essa pergunta sobre a faculdade e a sociedade. E defendo também a questão das cotas. Por que dessas cotas? Porque essas cotas, principalmente na questão é, cotas para pessoas negras... né? É, eu sou cotista, não tenho vergonha alguma de falar. Minha vida inteira foi acadêmica, foi na via da educação pública. Sou cotista duas vezes, no bem em terceiro lugar. E sou cotista também como servidora federal da Universidade Federal da Bahia onde eu fiz parte do primeiro né, grupo que foi feito é, concurso com, com cota. E é, se eu não tivesse passado, se eu tivesse, se a cota passaria, uma colocação um pouco menor. Mas é, se não tivesse outras pessoas que estivessem acesso a essa universidade com temáticas como a minha, eu não poderia ter nesse espaço agora aqui falando né, sobre essa temática. Então, as cotas são importantes porque são pessoas negras, que vão estar acessando a educação pública de qualidade, falando da sociedade, falando das suas experiências, suas vivências, vivências essas que são incompreendidas por justamente falta de problematização desse espaço. Então, por isso também a importância né, da inserção tanto dessa comunidade na academia e ouvir essa comunidade com seus saberes e seus fazeres. Né, antes de tentar transformar esses saberes e fazeres, anulando-os e trazendo apenas a fala né, acadêmica, que é válida, mas também pode ser é, construída.
0: É isso, meus. Obrigada.
1: Muito bom.
0: Você, você errou belamente. É, eu, acho, eu queria pedir uma foto. O Abner lembrou da foto. A gente vai mandar para o Garrett a foto. É, essa foto. Devemos essa foto para ele. Vamos sorrir aí, é. Abner. Vou mandar a foto para ele aqui. É... Daqui, gente, muito obrigado por estar com a gente. Em breve vamos fazer reunião de projeto. né? Para quem não sabe, a gente vai ter um um, um evento ano que vem em Salvador é, sobre esse patrimônio verde né? que é ambiental, Sim. e é cultural e material. Estou muito feliz com a sua conversa. Eu queria passar a palavra para o encerrar a nossa live e divulgar. O Valmova vai já é, colocar na tela a nossa próxima convidada.
1: Beijão, bom Vilma. Esperado. Aliás, super expectativa. Foi um papo maravilhoso, Vilma. Muito obrigado. A é, todos e a todas que acompanharam essa nossa conversa para que fortaleça o trabalho de levar um pouco de, de pesquisa científica, além dos campi acadêmicos do país, curtindo. Então, é, eu não sei os termos hoje em dia da, das redes sociais, mas acho que o curtir, nem sei se ainda é, é válido, mas enfim, nos sigam, nos curtam. Entre em contato, telefone. E... <risos> contato é, é muito importante, cara.
0: Telefone não, ninguém telefona mais, sabe? Manda o áudio, tá? Não tô brincando, mas pessoal, <risos> é, o Abre está colocando uma coisa importante. Inclusive, eu vou pedir para a Vilma mandar o endereço do grupo Atinicidades. Eu acabei de curtir e seguir todo mundo, né? Mas é importante colocar o nosso canal aqui da Universidade de Brasília, do Laboratório de Sustentabilidade colocar da Ufba a gente tem vários professores como a professora Lisa professor Ricardo Trevisan tem muitas parcerias na Ufba então vamos estreitar nossas relações em breve estaremos também com parcerias é, sacramentadas aí com a, a Ufba
1: é interessante conforme a gente vai vivendo e vai vendo essas histórias as coisas vão fazendo né sentido que é o que o que mais a gente busca né? ninguém age se não fizer sentido e, e para terminar, eu lembro que a conversa de hoje também me trouxe o um sentido de quando eu estive na UFPA pela primeira vez com a equipe do LaSus, num seminário, num, na verdade, no Enamparque, o último Enamparque que teve, eu, a, eu tive a oportunidade de, de ir para o Pelourinho pela primeira vez e foi a, a missa de sétimo dia do mestre Moa, do Catende e eu senti uma coisa que nunca havia sentido na vida, e a conversa de hoje me fez lembrar muito daquilo, dessa sensação do sentido, da energia, e eu nunca vou esquecer disso, o sentido. Muito obrigado, Vilma, obrigado, Caio. agradeço. Tchau. Valeu, Abney. Valeu,
3: Valmô.